0: Dzień dobry państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 7 grudnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: And State lines I think of all That went wrong The sailor boys Light up in song And they sing Of London Love they made there Will it really last Anytime What's that That you said to me Oh I'm a chaos Space Marine So what I love you Darling Will you Take my metal hand? It's cold i, you will find These things take up space inside your mind Where you could be keeping A haunting stars of the sea
2: Crazy!
0: Country, New Road, Chaos, Space Marine. Kto by pomyślał, że będziemy mówić o zespole New England, England Patriots w kontekście chaosu, a właśnie chaos. Zawitał do tego klubu, który niegdyś zdobywał Super Bowl za Super Bowlem. Mieli świetnego quarterbacka w osobie Toma Brady'ego, no, a potem wybrali Maka Jonesa. W 2021 roku w drafcie NFL z numerem 15 wydawało im się, wydawało się England Patriots, że właśnie znaleźli rozwiązanie, jeżeli chodzi o zastępstwo dla Toma Brady'ego. Podobnie zresztą myśleli że Pittsburgh Steelers Kiedy wybierali Kennego Piketa Z 20 numerem w drafcie Żeby on zastąpił Bena Rutlisbergera, gwiazdora Na pozycji rozgrywającego w zespole Pittsburgh Steelers Ale żadna z tych rzeczy się nie zdarzyła No i dzisiaj jest Thursday Night Football Grają New England Patriots Z, Patriots z zespołem Pittsburgh Steelers Ten mecz będzie rozgrywany w Pittsburghu i żaden z tych zawodników nie będzie grał. Najprawdopodobniej Mac Jones ani Kenny Pickett Kenny Pickett nie może grać, bo ma kontuzję. Kostki Steelers mają 7 zwycięstw i 5 porażek w tym sezonie. Najprawdopodobniej na pozycji quarterbacka wystąpi mycz Czubyski, który poprowadził zespół, co prawda Pittsburgh Steelers w zeszłym tygodniu do touchdownu, ale również fatalnie nie złapał piłki i piłka trafiła do przeciwników i zespół Pittsburgh Steelers przegrał u siebie z Arizoną, z jednym z najsłabszych zespołów w całej lice Mecz biski, to chyba nie jest rozwiązaniem dla problemów Pittsburgh Steelers, nie był też rozwiązaniem dla problemów zespołu Chicago Bears gdzie pozbyli się właściciele tego, zawodni właściciele tego klubu, tego zawodnika już dawno, dawno temu, a ta porażka Pittsburgh Steelers u siebie Arizona, to jedna z najgorszych porażek w erze coacha Mike'a Tomlina. No i teraz wydaje się, że będzie taka duża nerwowość na stadionie w Pittsburghu, a sytuacja, jeżeli chodzi o New England Patriots, nie jest lepsza. Tam panuje absolutny chaos. Jones tydzień wcześniej został posadowiony na ławce rezerwowych, a jego zastępca Bailey Zappie w w jakiś sposób nie, nie był lepszy od Jonesa i New England Pages w ogóle nie zdobyli żadnych punktów w niedzielę. Przegrali z czardzy z 6 do 0. To jest wynik bardziej futbolu europejskiego niż futbolu amerykańskiego nie wiadomo, czy Zabi będzie w dalszym ciągu tym rozgrywającym New Patriots dzisiaj w tym meczu przeciwko Pittsburgh Steelers jeszcze Marek Cunningham jest opcją dla tego zespołu, a może w ogóle wróci Mac Jones, kto wie Patriots grają tak fatalnie w tym sezonie, że jeżeli przegrają jeszcze to spotkanie dzisiaj to zostaną oficjalnie już wyeliminowani z play -offów. już nie będą mieli nawet matematycznych szans żeby do tych play awansować no ale teraz oni walczą o coś innego, bo jeżeli będą przegrywać mecz za meczem, to poprawią swoją pozycję w przyszłorocznym drafcie i wtedy będą mogli wybierać z numerem jeden i na przykład wybrać quarterbacka, o którego pewnie też starają się Chicago Bears. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, ale w każdym razie zespół Patriots mimo tego chaosu, może właściwie sobie pozwolić na wszystko, bo im gorzej, tym lepiej dla nich. Im gorzej skończą, tym lepszą będą mieli pozycję w przyszłorocznym rocznym drafcie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Eric Edholm mówi, że przede wszystkim na grę mycza który powinien być w stanie poprowadzić ofensywę zespołu Pittsburgha do touchdownów, tak jak to zrobił przynajmniej raz w meczu przeciwko Arizonie. Czubiski pięć razy występował jako ten podstawowy quarterback dla Pittsburgha. No i y, właściwie nie, nie przegrywa tak specjalnie, jeżeli, jeżeli on występuje jako quarterback Mówi się o tym, że jego fizyczne umiejętności są niedoceniane w futbolu amerykańskim kiedyś pobiegł nawet na 81 yardów, kiedy grał przeciwko Patriots w 2018 roku, ale kiedy ostatni raz spotykał się z New England Patriots, to wtedy już New England grali bardziej obronę strefową i dużo szans specjalnie. Nie miał Wtedy to tylko 5 razy podawał celnie na 12 prób, na 74 yardy. Jeszcze miał jeden, jeden, jeden przechwyt obrony zespołu New England Patriots i wtedy to mecz Trubicki nie poradził sobie. Patriots z kolei muszą znaleźć jakiś sposób, żeby wygenerować jakąkolwiek ofensywę. Jeżeli się zdobywa 0 punktów w futbolu amerykańskim, to znaczy, że ofensywa kompletnie w ogóle nie działa. Jones bardzo słabo się spisywał. 5 przechwytów obrony w ostatnich 4 spotkaniach został posadowiony na ławce rezerwowej, ale zapi, który go zastąpił, jakoś się niezbyt dobrze się spisywał. Bo przecież przegrał z Indianapolis Colts w Londynie. Potem jeszcze tylko 13 razy trafił celnie na 25 prób w zeszłym tygodniu. 141 yardów i 5 razy został powalony przez defensywę zespołu, zespołu Los Angeles Chargers. Więc nie wiadomo, jak sobie poradzi ofensywa zespołu New England Patriots. Być może zaczną więcej biegać z piłką. I na przykład y, y, Ezekiel y, Elliot, który przeszedł do New England Patriots z zespołu Dallas Cowboys może y, dać im y, trochę y, amunicji, jeżeli chodzi o y, grę y, po ziemi. Z kolei defensywa Pittsburgha musi zagrać lepiej niż w poprzednim spotkaniu przeciwko Arizonie. Mają e, swoich gwiazdorów T.J. Water, Alexa Highsmitha, którzy są e, w m, nie najlepszej formie zdrowotnej, przede wszystkim trochę tych kontuzji nazbierali pr przez ten cały sezon, ale prawdopodobnie wystąpią w tym meczu m, i oni muszą naprawdę wspiąć się na swoje wyżyny, swoich umiejętności, żeby powstrzymać ofensywę zespołu Union Patriots chociaż być może taka standardowa forma tych zawodników wystarczy na Zapa czy też na Jonesa, jeżeli ten miałby wystąpić w roli quarterbacka dla zespołu dla zespołu Union Patriots, z kolei G Harris i Jalen Warren powinni w ofensywie dać dużo jakości zespołowi Pittsburgh Steelers, bo pewnie Mike Domny zdaje sobie sprawę, że mycz Trubiski nie wygra mu spotkania, że będzie musiał trochę pobiegać z piłką. George Pickens i Deontay Johnson skrzydłowi też w ostatnim czasie mieli takich dużo dramatów na boisku, mieli wiele świetnych zagrań i też wiele fatalnych upuszczeń. piłki. Teraz muszą zagrać dużo lepiej, ale powrót Pata fryer Mutha na pozycji na powinien ustabilizować ofensywę zespołu Pittsburgh Steelers. Defensywa New Patriots z kolei gra bardzo dobrze i ostatnim razem jak grali przeciwko meczowi Trubiskiemu to radzili sobie świetnie. Zresztą w tym meczu przegranym z zespołem Los Angeles Chargers defensywa New England Patriots radziła sobie całkiem nieźle, bo przecież tylko 6 punktów, czyli dwa field gole zdobyli zawodnicy Los Angeles Chargers przeciwko defensywie New England Patriots. Jeżeli teraz zagrają podobnie, to szanse są, że New England Patriots mogą wygrać to spotkanie, a to byłaby absolutna sensacja. Ciekawie zapowiada się Thursday Night Football on Amazon Prime w zeszłym tygodniu Thursday Night Football był najbardziej oglądanym najbardziej streamowanym meczem w ogóle historii futbolu amerykańskiego no ale to było spotkanie pomiędzy Dallas Cowboys i Seattle Seahawks teraz. Ta konfrontacja może nie przyciągnąć tak wielu kibiców, jeżeli chodzi o streaming, ale mamy nadzieję, że to będzie i tak ciekawe spotkanie. Zobaczymy, czy Pittsburgh Steelers, tak jak wszyscy tego oczekują, będzie w stanie zaatakować, zalać swoją ofensywą zespół New England Patriots Big Thief Simulation Swarm. in the wind. Simulation Swarm Nieudanie zakończył się wyjazd piłkarzy ręcznych Industrii Kielce Mistrz Polski w dziesiątej kolejce Ligi Mistrzów przegrał 25 do 26 z OTP Pik Szeged Drużyna prowadzona przez trenera Tałanta Duysze Bajewa bardzo długo miała problem z grą w ofensywie ale mimo to w końcówce Mogła wyrównać świetnie w bramce gości. Na Węgrze spisywał się Andreas Wolf. Atutem węgierskie drużyny są warunki fizyczne. Jak popatrzysz na czterech facetów stojących w bloku obronnym, to ważą razem około 500 kg, mówił przed meczem w Segedynie drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Zestawiając to z wynikiem pierwszego meczu, w którym pik w Kielcach zremisował 27 do 27, należało spodziewać się kolejnej handbalowej bitwy. Przed pierwszym gwizdkiem Industria zajmowała trzecie miejsce w grupie A, pik był szósty. Celem Kielczan cały czas jest zajęcie pierwszego z dwóch miejsc w grupie, co dawałoby bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W meczu dziesiątej kolejki zespół z Kielc musiał sobie znów radzić bez kontuzjowanego Arkadiusza Moryty, który 4 listopada w towarzyskim meczu Polski z Węgrami nabawił się urazu barku a spotkanie było rozgrywane w Segedynie. Początek starcia należał do bramkarzy. Swoje robili Roland Mikler, to jest bramkarz reprezentacji Węgier i Andras Wolf. To jest bramkarz Industrii Kielce i reprezentacji Niemiec. Warto wspomnieć o tym, że Niemiec obronił pierwsze dwa rzuty karne gospodarzy, ale niestety skuteczność jego kolegów z pola mocno, mocno szwankowała. Tylko cztery gole z pierwszych dziewięciu rzutów i po, po kwadrancie już prowadził 7 do czterech przy wyniku 7 do 5 Wolf obronił trzecią siódemkę trzeci rzut karny natomiast zawodnicy Industrii okrutnie męczyli się w ofensywie i na przerwę schodzili przegrywając aż 11 do 15 w ekipie gości w tej części gry wyróżniał się Szymon Siczko który rzucił trzy gole po przerwie obraz gry w zasadzie się nie zmienił. Industria miała ogromne problemy ze zdobywaniem bramek i gdyby nie świetna postawa Wolfa, m.in. obroniony czwarty rzut karny, w 40 minucie prowadzenie piku mogło być znacznie wyższe niż 19 do 15. W piku najwięcej zamieszania robił Dean Bombacz, były zawodnik kieleckiego klubu. Cały czas wysoką skuteczność obronia rzutów utrzymywał też Mikler, bramkarz reprezentacji Węgier. Kiedy gospodarze prowadzili już 24 do 18, industria zerwała się do rozpaczliwego ataku i zdobyła cztery bramki z rzędu. Ucichły wtedy nieco trybuny. Na nieco ponad pół minuty przed końcem rzut karny wykorzystał Aleks Dojrzebajew i industria przegrywała już tylko jednym trafieniem 25 do 26. Gospodarze mieli 15 sekund na utrzymanie wyniku. Popełnili jednak błąd. Tałan Dujszebajew szybko wziął czas. Na zegarze pozostawały 3 sekundy. Do rzutu doszedł Alex Dujszebajew, ale z trudnej pozycji trafił w Miklera. Pik wygrał 26 do 25. Dla Kielczan była to trzecia porażka w tej edycji Ligi Mistrzów. Był to ostatni mecz Industrii widzemistrzów w 2023 roku. Do rywalizacji Kielczanie wrócą dopiero 14 lutego, gdy podejmą THW Kiel. No niestety spada na ziemię zespół industrii Kierce Sleaford Mods on the ground.
2: Do. They're on the ground and they're gonna check you. Then figure around what you're gonna say. sign a game for every I'm on the ground, what you want me to do? I send a WhatsApp. did it go through? I see him there, he's the one you want to. I recognize his face from fucking Twitter. Then figure around, what you're gonna do? They're on the ground and they're gonna check you. Then figure around, what you gonna say? Can it cay? rapid eye
0: Mods w utworze On The Ground. Wczoraj rozegrano kilka spotkań premiership. Najciekawiej zapowiadała się konfrontacja pomiędzy Aston Villa a Manchesterem City. Unai Emery, wiadomo, jest to wspaniały trener. Zdobył trzykrotnie Ligę Europy z Sevillą. No i teraz Aston Villa mówi odważnie że ich celem jest zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów, że to jest ich podstawowy cel w tym sezonie i na bazie tego doświadczenia z wczorajszego spotkania mają absolutne prawo, żeby myśleć poważnie o zajęciu jednego z pierwszych czterech miejsc w Premiership. Bo pokonali Manchester City 1 do 0, ale nawet nie wynik jest tutaj tak istotny, ile gra, bo Aston Villa w zasadzie nie dawała pograć zespołowi z Manchesteru. Leon Bailey strzelił bramkę w 74 minucie i być może ta piłka odbiła się i tak dalej, zmyliła bramkarza, ale na pewno. Mieli swoje szanse jeszcze wcześniej Aston Villa i to zwycięstwo było jak najbardziej zasłużone, jeżeli chodzi o grę zespołu Aston Villa Manchester City nie byli w stanie już wrócić, nie byli w stanie zdobyć wyrównującej bramki, a defensywa zespołu City miała co robić przez cały mecz. No właśnie. Jeff Beck, High Ho Silver Lining by brzmiało na zakończenie tego spotkania. No i wszyscy śpiewali. Niesamowita atmosfera na stadionie w Birmingham. Wspaniały wieczór Aston Villa. Zawodnicy tego zespołu 22 razy strzelali na bramkę Manchesteru City. 7 z tych strzałów było celnych. Z kolei niewiele tych strzałów oddali zawodnicy Manchesteru City. Villa wygrali, wygrała piłkę 13 razy na połowie przeciwnika to jest więcej niż jakikolwiek inny zespół dokonał w tym sezonie w pewnym momencie wydawało się że sobie tak pogrywają zawodnicy Aston Villa z zespołem Manchester City John McGinn na zakończenie tego spotkania absolutnie był, opadł z sił, dał z siebie wszystko Emiliano Emilio Martinez, mistrz świata z Argentyną z zespołu Aston Villa prezentował bardzo duże zadowolenie z tego co prawda Emiliano Martinez nie miał zbyt dużo do roboty, ale jednak strzały Elina Halanda czy dobitkę Silwy musiał obronić, musiał być na posterunku. Czasami tak jest, że jeżeli niewiele się dzieje pod twoją bramką, to w kluczowych momentach trudno jest zachować czyste konto. Przed tym spotkaniem jakieś tam fajerwerki były na stadionie. Wydawało się, że to trochę może być przesada, ale potem to, co zobaczyliśmy, okazało się, że zawodnicy Aston mieli rzuceni na głęboką wodę, radzą sobie fenomenalnie. Przecielaliśmy oczy ze zdumienia. Właściwie wydawałoby się, że to piłkarze zamienili się koszulkami. Normalnie to Manchester City ma tyle posiadania piłki, tak dominuje na połowie przeciwnika, a to właśnie zawodnicy w tych fioletowych koszulkach, czyli Aston Villa grała dużo lepiej. Matykarze nie wystąpił na prawej obronie, szkoda, bo przecież byłby jakiś polski akcent w tym spotkaniu. Aston Villa wygrała ostatnie swoje 14 spotkań ligowych u siebie. No, i teraz pewnie zawodnicy Legii mówią, że no tak, przecież pokonaliśmy, pokonaliśmy Manchester City, bo pokonując Aston Villa, a Aston Villa pokonując Manchester City, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście żarty na bok. Aston Villa to jest naprawdę świetny zespół, który ma szansę na zajęcie jednego z pierwszych czterech miejsc. Manchester City nie był w stanie dorównać intensywności Aston Villa, nie był w stanie zapobiec tym atakom w wysokim pressingu. Haaland nawet musiał wybijać piłkę na out ze swojego pola karnego w takim chaosie była defensywa zespołu Manchesteru City Unai Emery to jest trener z ogromnymi sukcesami przygotował swój zespół doskonale na to spotkanie, a czasami wydaje się trudne, żeby zrozumieć jak to się dzieje, że ten trener radzi sobie w Wielkiej Brytanii, radzi sobie w Anglii, mówiąc dosyć wolno i niezbyt dobrze po angielsku. Odpowiedź na to może być taka, że jest wielu zawodników hiszpańskojęzycznych w zespole Aston Villa. No a z innymi zawodnikami jednak potrafi się porozumieć. Może nie trzeba zbyt wielu słów, żeby przekonać Bailey'ego do odpowiedniej gry na boisku McGinn. To jest inny zawodnik, z którym musi się komunikować po angielsku. Unai Emery był rewelacyjny. On był architektem praktycznie każdej akcji zespołu Aston Villa. Nawet w pewnym momencie dostał podanie, miał szansę na zdobycie bramki. Byłby takim bohaterem tego spotkania. Nie trafił, niewiele brakowało, no ale nie przestał atakować i rzeczywiście dał z siebie wszystko. Po spotkaniu było widać, ile to spotkanie go kosztowało. Wow. Wila miała swoje okazje, wiele strzałów na bramkę, a po drugiej stronie w zasadzie tylko ta sytuacja, kiedy Haaland uderzał po podaniu Fyla Fodena i jeszcze dobijał Sylwa i wtedy Martinez musiał być na posterunku, a tak naprawdę oprócz tego niewiele się działo pod bramką Aston wili, a z kolei w defensywie nie radził sobie John Stones, nie radził sobie tylko Lewis i wszyscy ci zawodnicy wydali się być nieprzygotowani na taką intensywność którą zaproponowali im Zawodnicy, a stanowili świetny mecz Rzuceni na głęboką wodę Piłkarze Unaya Emerygo Poradzili sobie śpiewająco Glide the pilots Throw me in the deep end Rzuć mnie na głęboką wodę pilot w throw me in the deep end to był kolejny trudny mecz dla Liverpoolu w poprzedniej kolejce udało mi się pokonać Fulham 4-3, do 3, ale bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry. Teraz Jurgen Klopp musiał wyrzucić wszystkie swoje notatki przygotowane na mecz Sheffield United, bo Sheffield United wyrzucił trenera Hacking Potoma i zastąpili go Wilderem, a to zupełnie inny, inny trener, zupełnie inny inaczej przygotował zapewne zespół do tego spotkania. Ulubieniec Bramall Lane ale to nie był mecz, który zdefiniuje pozycję Sheffield United na zakończenie tego sezonu no bo przecież przyjeżdża Liverpool walczący o tytuł mistrza zwycięstwo z Liverpoolem pewnie nigdy nie wchodziło w rachubę ale najważniejsza była jednak postawa zespołu United tego, oczekiwali im tej zmiany oczekiwali kibice na Bramal Lane a rezultat był taki jak wszyscy się spodziewali bramki Virgil van Dijk i Dominika Sobożlaja i 2-0 dla Liverpoolu i tylko dwa punkty straty Liverpoolu do Arsenalu na czele tabeli Premier Ship na pewno walka to jest to co pokazali zawodnicy Sheffield United będą musieli to powtórzyć w tych najbliższych spotkaniach zawodnicy Sheffield United, bo mierzą się z takimi drużynami jak Chelsea, Aston Villa i Manchester City nie będzie łatwo jestem dumny z moich zawodników ale to nie może być tylko taki jeden, jednorazowy wyskok nie możemy mieć tylko taki New Manager's Bounce, czyli dobra, dobry występ po tym jak zostaje zmieniony trener no, rzeczywiście y, trzeba będzie się postarać grać z taką intensywnością, ale jeszcze y, osiągnąć jakieś rezultaty, bo jeżeli trzy porażki następne y, zanotuje szef United, to może będzie już trudno potem, żeby się wydostać z tego dna tabeli z kolei Liverpool znów trudny mecz, niezbyt dobra postawa, ale dobre zespoły znajdują sposób, żeby wygrywać nawet takie mecze, kiedy nie spisują się najlepiej Na, naprawdę jestem zadowolony z rezultatu, powiedział Jurgen Klopp ja też jestem zadowolony z kilku aspektów tej gry, wiem, że możemy grać lepiej, lepszy futbol, no ale najważniejsze jest tutaj jednak zwycięstwo no właśnie Liverpool wygrał w innych spotkaniach. Wygrał również Manchester United, który pokonał Chelsea 2 do 1. Fulham z kolei po tej porażce 4 do 3 z Liverpoolem urządzili sobie strzelanie na swoim stadionie, wygrywając Nottingham Forest. No i ciekawe, czy dzisiaj nie dowiemy się, że Steve Cooper, trener zespołu Nottingham Forest, został zwolniony? No bo jak przegrał zespół Sheffield United 5 do 0? w meczu z Burnley, no to y, trenera następnego dnia już nie było. Crystal Palace u siebie przegrał z Bournemouth, Bournemouth w dobrej formie. Y, 2 do 0 na wyjeździe z Crystal Palace, trudny teren, y, a jednak zwycięstwo w dobrej formie naprawdę, Bournemouth w ostatnim czasie. Brighton pokonał Brentford 2 do 1. Dobra wiadomość dla polskich kibiców jest taka, że w 84 minucie y, na boisku pojawił się nasz Jakub Moder. To na pewno jest bardzo dobra wiadomość dla trenera polskiej reprezentacji ProBierza. Zobaczymy, czy dostanie więcej minut w następnych spotkaniach. A dzisiaj kolejne bardzo ciekawe konfrontacje, bo o 20.30 na boisko wychodzą Everton i Newcastle, a o 21.15 derby Londynu Tottenham Hotspur będzie grał z West Hamem nie możemy się doczekać tych spotkań, a dla Liverpoolu wszystko kończy się słodko mimo problemów, najpierw wygrana 4 do 3 i strzał w ostatnim, w dojczonym czasie gry już właściwie chyba w ostatnich sekundach meczu przeciwko Fulham w ostatniej kolejce a teraz zwycięstwo 2 do 0 z trudnym przeciwnikiem na trudnym terenie Sheffield, United, bo przecież Sheffield po zmianie trenera to zawsze była trudna wyprawa a jednak zwycięstwo kibice Liverpoolu się cieszą. Lady Tron, Sugar. Lady Tron w utworze Sugar. Wszyscy w świecie bejsbola zastanawiają się, do jakiego zespołu przejdzie Shohei Ohtani to jest gwiazdor japoński bejsbolista fenomenalny ostatnie informacje są takie, że może trafić do Toronto, ale podobno Chicago Cubs byli bardzo zainteresowani po tym jak mają nowego trenera z Milwaukee Bucks Cancela odbudowują swój zespół, ale informacja która zelektryzowała świat baseballa wczoraj jest taka że New York Yankees pozyskują Juana Soto z San Diego Padres Yankees, którzy nie trafili do playów po raz pierwszy od 2016 roku w tym sezonie teraz podobno udało im się pozyskać Juana Soto z San Diego Padres którzy wprowadzają program ograniczania kosztów no właśnie 25-latek już drugi raz ma taki bardzo, bardzo duży transfer Wcześniej on przeszedł do San Diego Padres Kiedy jeszcze, jeszcze grał w Washington To, było, to się działo wszystko 2 sierpnia 2022 roku Odmówił podpisania nowego kontraktu w Waszyngtonie A ten nowy kontrakt miał opiewać na 440 milionów dolarów Za 15-letni kontrakt Wtedy to właśnie San Diego pozyskali Soto no A teraz podobno w Nowym Jorku ma zarabiać 32 miliony dolarów Rocznie. A pięknie oczywiście spisywał się w tym sezonie. 35 home runów. Bardzo dobre statystyki dla San Diego Padres. Soto przychodzi do New York Yankees, w którym jest już wiele innych gwiazd, chociażby Aaron Judge i jeszcze Alex Verdugo, który niedawno temu przyszedł do tego zespołu. Soto, tak samo jak Verdugo, to są zawodnicy leworęczni. No bo Yankees próbują teraz jakoś tak zbalansować swój atak, bo w zeszłym sezonie leworęczni zespołu New York Yankees mieli tylko 55 home runów, z kolei praworęczni 160. 4 home run w związku z tym chcą teraz jakoś to zrównoważyć i Soto ma być tym zawodnikiem który da te dodatkowe 20-30 home runów dla tego zespołu, zobaczymy jak New York Yankees z, tym, z tą nową gwiazdą poradzą sobie w nowym sezonie, będzie takim featured senior teraz Juan Soto z pola New York Yankees chociaż tam jest wielu gwiazdorów czasami można się czy nie za dużo grzybów w barszczu. Cheekface, Featured Singer.
3: I want to be the featured singer on an EDM song. A song that is a pay -on to human potential, and when they put on my song, DJs all around the world will say, come on, let me feel your energy, I want to be the featured singer on an EDM song, the one they play at parties, on fraternity row, the one that uplifts your spirit, and bothers your roommate, and throbs, throbs, throbs through the walls of the warehouse. I want to be the featured singer on an EDM song. Wedding DJs will cringe when it is requested. Spin magazines, The Needle Drop, and Reader's Digest won't even review it. But kids will choreograph elaborate dances to my voice on TikTok. Um. the streets looking for a brighter day, but ukulele covers of it will crowd your YouTube suggestions, and Art LeBeau will send it out with the dedication to a dog named Snuggles. I want to be the featured singer on an EDM song. It's the role I was born to play, completely faithless, but for a few months I will be everywhere, uplifting your spirit, bothering your roommate. I will throb, throb, throb through the walls of the warehouse. Now turn on Wave it around. Turn on your phone light and wave it around. No problem. You can bend mummy back later for the ketamine, Diane. Did you know this stuff was made for horses?
0: Featured singer. Niesamowite informacje przekazuje The Athletic, to jest sportowa część New York Timesa, a dotyczy ona. Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars to jest zespół futbolu amerykańskiego który ostatnio nie ma specjalnie dużo szczęścia bo zespół Jacksonville Jaguars przegrał spotkanie, stracił też swojego quarterbacka który doznał kontuzji kostki, a teraz jeszcze pojawiła się informacja że jeden z pracowników byłych już pracowników Jacksonville Jaguars został oskarżony o kradzież 22 milionów dolarów z Jacksonville Jaguars ciekawe podobno kradu pomiędzy 2018 a 2022 rokiem i co tak nie zauważyli tych 22 milionów dolarów to tylko pokazuje jakimi kwotami obraca się w takim klubie jak Jacksonville Jaguars, że taka kwota jakoś umknęła właścicielom tego klubu były pracownik Jackson Jaguars został oskarżony o kradzież 22 milionów dolarów z tego klubu pomiędzy 2019 a 2023 roku. Odbywało się to przez wykorzystywanie programu wirtualnej, wirtualnych kart kredytowych, a tych pieniędzy, które kradł ten były pracownik Jackson Jaguars Użył do kupowania różnych rzeczy Na przykład dwóch samochodów Dużego apartamentu Wspaniałego zegarka W cenie powyżej 95 tysięcy dolarów Podobno kupował też kryptowaluty Ale też jakoś stawiał różne Brał udział w stawianiu Po prostu obstawianiu meczu, czyli w sumie na taki pewnie nielegalny hazard używał też tych, też tych pieniędzy. Amit Patel, to jest imię, nazwisko tego pracownika, który był zatrudniony w Jacksonville Jaguars od 2018 roku i teraz został oskarżony to to oskarżenie wpłynęło do w Jacksonville w stanie Floryda. Co prawda nie ma w tym oskarżeniu mowy o tym jakiej organizacji, jaką organizację okradał Amit Patel. Jest nazwana ta organizacja Business A, ale sam, sami Jacksonville Jaguars stosowali oświadczenie, gdzie potwierdzają. Potwierdzamy, że w lutym 2023 roku zespół zakończył zatrudnienie pewnego pracownika, który właśnie jest oskarżony w tym procesie. Po, przez kilka ostatnich miesięcy kooperowaliśmy bardzo ściśle, współpracowaliśmy z FBI i z oskarżycielem publicznym Stanów Zjednoczonych i na Florydzie podczas całego tego dochodzenia było oczywiście dla nas jasne, że okradał nas ten pracownik, który miał pozycję w planowaniu finansowym i analizie, i który wykorzystał nasze zaufanie do niego i naprawdę pełnił bardzo poważne przestępstwa. Zespół zatrudnił zespół zatrudnił prawników i firmy księgowe, żeby Przeprowadzić swoje takie niezależne dochodzenie, jak to w ogóle było możliwe, że tego typu transakcje, tego typu oszustwa mogły mieć miejsce. NFL nie zareagował na to oskarżenie. Patel był zatrudniony w Jacksonville Jaguars od 2018 do 2022 roku na pozycji koordynatora planisty finansowego analityka finansowego potem managera w planowaniu finansowym a został wyrzucony z Jackson Jaguars w lutym 2023 roku. Patel na przykład produkował sprawozdania finansowe i budżety, przygotowywał budżety różnych departamentów Jackson Jaguars. Podobno to oszustwo odbywało się w ten sposób, że Patel identyfikował takie stałe transakcje na tych kartach kredytowych, wirtualnych kartach kredytowych, takich jak wydatki na loty, na hotele, a potem podwajał te transakcje i jeszcze zwiększał ich kwoty a potem jeszcze wprowadzał różne fikcyjne transakcje, które, które pewnie mogły się zdarzyć, ale w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. No i jeżeli chodzi o to pieniądze, które uzyskiwał właśnie z tego typu działań, Patel sobie kupował różne rzeczy, na przykład apartament w Ponte Vidra w stanie Floryda. Płacił za, za loty, nawet wynajął jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś prywatnego odrzutowca, bukował też jakieś luksusowe hotele, kupił sobie Tesla Model 3, kupił sobie Nissana. No niesamowite, ile tych różnych rzeczy sobie nakupował. Kupował też jakieś członkostwa w różnych klubach golfowych. Kupował też jakieś takie pamiątki sportowe, wyjazdy do spa, na koncerty, na wydarzenia sportowe, na wyposażenie domu. No i oczywiście ten słynny zegarek za ponad 15 tysięcy dolarów. Nie wiemy, czy to, to w jaki sposób obstawiał te różne mecze, czy w jaki sposób zajmował się hazardem, czy to było nielegalne, nie wiemy. Nie wiemy tego, to ta informacja nie pojawiła się w tym oskarżeniu, natomiast kwota jest wyraźnie, jest dokładnie policzona, 22 miliony 221 454 i 40 centów. Tyle, na tyle oszukał Patel organizację Jacksonville Jaguars, którzy to właściciele tego zespołu nie zauważyli tych działań przez długi czas, pracował przecież przez 5 lat w zespole Jackson Jaguars, a dopiero teraz udało się go złapać za rękę tyle tych transakcji, tyle też sposób życia niesamowity jak na analityka finansowego drużyny futbolowej to absolutnie nie wydaje się nam normalne tak jak w utworze Black dresses No Normal, mamy nadzieję, że Jackson to Jaguars teraz po tym audycie, po tym przeglądzie już będą jakoś tak trochę lepiej zarządzali finansami ale z drugiej strony jak ktoś odrzuca w baseballu kontrakt na 440 milionów dolarów te kontrakty w futbolu amerykańskim są jeszcze większe to jakieś tam 22 miliony dolarów. Co to dla nich? Co to dla Jacksonville Jaguars? Black dresses. No normal. Black Dresses No Normal na zakończenie wiadomości sportowych w Radiu Sport na 2023 roku DJ z Płacarzy dla
4: Państwa So close to being a